0: Freifahrt. Welcher Mode als split am Ende dabei rauskommt, ist erstmal zweitrangig, weil es letzten Endes darum geht, wie die Menschen sich dann entscheiden unter den Rahmenbedingungen, dass sie eben ihre, die, die
1: Implikationen ihrer Verkehrsmittelwahl auf die Allgemeinheit reflektieren. Also so Riesenkreise und vierspurige Straßen kommen ja nicht von alleine, weil die Menschen sich ausgekauft haben, sondern weil wir, weil wir so Städte bauen, weil wir sie so gestalten.
2: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wo endet die individuelle Freiheit, wenn es um Nachhaltigkeitsziele einer lokalen oder sogar auch globalen Gesellschaft geht? Wie viel Veränderungspotenzial hat die Digitalisierung und welchen Einfluss haben dem gegenüber erlebbare Räume in Städten und Quartieren, die für Menschen gemacht sind? Und kann es helfen, solche Fragen mit mehr als nur einem Gast zu diskutieren? Immerhin die letzte Frage kann ich direkt selber beantworten, denn für diese Spezialfolge von Freifahrt habe ich mir und euch zur Beantwortung aller anderen Fragen aus verschiedensten Perspektiven eine Diskussionsrunde mit fünf Gästen zusammengestellt. Mit dabei sind Helene Marschall von Fridays for Future, der Leiter des Referats strategische Planung und nachhaltige Mobilität der Stadt Stuttgart, Dr. Michael Münter, die Co-Geschäftsführerin von Ries und Müller, Dr. Sandra Wolf, als weiteren Gast habe ich Dr. Karl Friedrich Eckert aus der Konzernstrategie zum Thema Nachhaltigkeit und Mobilität der BMW Group eingeladen und zuletzt die stellvertretende Bereichsleiterin für Ressourcen und Mobilität am Ökoinstitut, Dr. Wiebke Zimmer. Diese Diskussionsrunde ist übrigens eines der Ende des letzten Jahres angekündigten neuen Formate und ich bin froh, als Partner 1 in 9 mit an Bord zu haben. 1 in 9 ist ein Magazin, eine Community, eine Konferenz und allen voran ein digitaler Ort für Zukunftsoptimisten, weshalb ich auch sehr froh bin, dort ein Zuhause für meine Kolumne seit Anfang 2020 gefunden zu haben. Diese Gesprächsrunde haben wir übrigens Ende März als Live-Session aufgezeichnet und auch in Zukunft wird es solche Gesprächsrunden von uns geben. Bevor es losgeht, habe ich diesmal jedoch eine Frage an euch, an mein geschätztes Publikum, denn es geht mal wieder ums Geld. Wie ihr wisst, ist Freifahrt ja einer der wenigen unabhängigen deutschsprachigen Podcasts und deshalb bin ich auf eure Eintrittsgelder angewiesen sozusagen, wenngleich ich bisher zugegebenermaßen noch keine richtig harte Tür vorzuweisen habe. Also, meine Frage an euch ist, wären euch Diskussionsrunden mit solch einer hochkarätigen Besetzung es in Zukunft wert, Freifahrt zum Beispiel per Steady finanziell zu unterstützen? Und als kurze Randinfo dazu, Steady ist eine deutsche Plattform, welche KonsumentInnen von Online-Content und Selbstständigen wie mich ganz einfach zusammenbringt. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Shownotes und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu eine E-Mail schreibt oder mich auf Twitter oder LinkedIn kontaktiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Antworten und ihr könnt es jetzt auch sein. Viel Spaß mit dieser ersten Diskussionsrunde Freifahrt für alle. Da wir heute über das Thema Nachhaltigkeit ja sprechen, würde ich direkt mal äh, die Hypothese in den Raum werfen wollen, ob das ähm, der Begriff der Nachhaltigkeit nicht eigentlich schon fast überholt ist und ob ihr den Begriff eigentlich noch hören könnt. Helena, du hast schon in den Kopf geschüttelt. Magst du direkt mal starten?
1: Ja, ich kann gerne am Anfang, ich habe dieses Semester angefangen, in Düneburg zu studieren und ähm, die Uni schreibt sich ja irgendwie Nachhaltigkeit groß über die Flaggen und ist irgendwie auch ganz schön und ich finde es auch ja, verletzt, jetzt zu studieren, aber ich, ja, ich, kann, ich kann das Wort einfach nicht mehr hören. Ich finde es so schrecklich. Auch noch in jeder Vorlesung erzählt jeder zehnmal von irgendwelchen Nachhaltigkeitstheorien und Gedanken und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was das Wort bedeutet. Also ich, also wir Fridays Future setzen es ganz konkret eben nicht für Nachhaltigkeit ein, sondern für die Einhaltung von 1,5 Grad und für irgendwie gerechte Transitionen. Transitions in unserer Gesellschaft. Mir ist voll unklar, also sehr, jeder ist jetzt plötzlich nachhaltig und was das bedeutet, ist mir eigentlich ehrlich gesagt nicht klar und ähm, ich finde, wir lenken damit ganz oft eigentlich irgendwie davon ab, um, um, also von eigentlich, worum geht es denn eigentlich wirklich und dann nennen wir alles nachhaltig und sprechen nicht darüber, so werden da jetzt Emissionen reduziert, werden machen wir so Verkehr irgendwie zugänglicher für alle, so worüber sprechen wir eigentlich und ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir können vielleicht einfach den, den Begriff irgendwie rauslassen und dann über die irgendwie wirklichen Tatsachen sprechen.
0: Da würde ich gerne einhaken, weil ähm, Nachhaltigkeit schon auch definiert ist. Ähm, und zwar durch vier Komponenten. Und ich bin schon der Auffassung, auch wenn das natürlich ähm, eine sehr hohe Popularität hat, das Wort, aber das man es inhaltlich äh, befüllt. Und es geht eigentlich um vier Komponenten. Nämlich einmal, dass äh, die individuellen Entscheidungs Freiheiten im Mittelpunkt äh, stehen, aber die eben ergänzt werden um die Implikationen, die jede individuelle Frei äh, Entscheidung hat auf die ökonomische, ökologische und ähm, soziale Dimension. Und das kann man auch mit Kriterien hinterlegen und ähm, äh, wird auch gemacht. Und das bin ich schon der Auffassung, dass das das ähm, Maß der Dinge sein sollte für alles das, was wir tun und vor allen Dingen, ähm, was die Transition der Mobilität angeht.
2: Ich sehe schmunzelnde Gesichter. Habt ihr, Wiebke zum Beispiel, hast du da aus Blick der, der Nachhaltigkeitsforschung im eigentlichen Sinne vom Öko-Institut eine, eine Perspektive drauf oder eine Gegenthese?
3: Was heißt eine Gegenthese? Ich meine, es ist schon so, dieses Wort Nachhaltigkeit oder Nachhaltig ist jetzt nicht hier... Kein gutes Wort für die Kommunikation, ja, aber da steckt, wie Karl Friedrich Eckert gesagt hat, ja viel dahinter, ja, nämlich irgendwie die drei Säulen, ökonomisch, ökologisch und sozial, wobei man da dann auch wieder gucken muss oder da es eine breite Diskussion auch zugibt, auch in der Wissenschaft, wie die einzelnen Kriterien gegen, also gegeneinander gewichtet werden und wo man den Schwerpunkt legt, ne. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man dieses Wort nachhaltige Entwicklung oder nachhaltig einfach ein bisschen schwierig findet, weil das nicht besonders griffig ist, aber schlussendlich genau das ausdrückt, was wir ja erreichen wollen, nämlich dass die zukünftigen Generationen unter den drei Aspekten eben, dass es da eine Gerechtigkeit gibt auch.
1: Ich hoffe irgendwie, dass wir heute zu so, so einem Ergebnis kommen, wo wir uns trauen, so den Status quo loszulassen, weil mir ist das immer wieder begegnet, wie in den letzten zwei Jahren mit Fridays for Future, dass wenn wir über Mobilität sprechen, dass wir irgendwie nur über eine Antriebswende reden oder dass wir noch nicht mal eine Antriebswende wollen, sondern jetzt irgendwie synthetische, weiß nicht was benutzen. Und irgendwie und wir irgendwie gar nicht uns trauen, loszulassen von einer Stadt, die durch irgendwie Autoverkehr definiert ist. und wir wissen aber, dass das, dass das eben nicht, wenn wir den Begriff Nussmann eben nicht nachhaltig ist. Wir wissen, dass wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, dass wir den Autoverkehr bis 2035 halbieren müssen. Das ist einfach auch eine, eine Mobilitätswende bedeutet weniger Autos und mehr Fahrrad und mehr Fußverkehr. Und, ähm, ja, wir müssen irgendwie aufhören, Fernstraßen auszubauen. Wir müssen EPNV fördern und auch gerade so fördern, dass er für, für alle funktioniert, dass er nicht nur preislich für alle schön ist, sondern dass er attraktiv ist und dass die Menschen, die ihn betreiben und daran arbeiten, irgendwie auch gut bezahlt werden, dass diese Menschen irgendwie gewertschätzt werden, dass ihre Rolle irgendwie in, in der Mobilitätswende auch gewürdigt wird und ähm, genau und ich und ich glaube wir, also wir müssen einfach uns irgendwie klar werden, dass also dass Mobilität einerseits bedeutet, dass wir Visionen aufstellen müssen, dass wir irgendwie uns andere Welt denken, irgendwie vertrauen, irgendwie trauen müssen zu denken, aber auch einfach bedeutet, dass wir, dass, dass, dass große Veränderungen auf uns zukommt und dass die auch schön sein kann und stattfinden muss, aber gleichzeitig eben, ja, also eben Veränderung ist und dass wir dann weniger Autos brauchen und dass das auch stattfinden muss und ich glaube, dem müssen wir uns auch klar werden und ich freue mich, da heute drüber zu sprechen, wie das aussehen kann.
2: Vielen Dank. Michael, was ist dein, dein Eingangsstatement zu dem Titel Kontroverse und Konsens rund um das Thema Nachhaltigkeit? Du hast ja am Anfang gesagt, du hättest
4: gerne kontrovers, das mache ich jetzt mal gleich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so viel Konsens in der Vision haben. Ich glaube, an manchen Stellen gibt es schon auch noch Dissens in der Vision. Ich weiß nicht, ob das, was Helena gerade vorgetragen hat, alle mittragen. Das glaube ich nicht, zumindest ist das meine Wahrnehmung in meiner Stadt. Und zum zweiten, auf einer anderen Ebene weiß ich nicht, ob wir tatsächlich so viel Kontroverse auf dem Weg haben. Wir haben, glaube ich, an manchen Stellen schon auch Konsens. Also von daher könnte man an beiden Stellen da so ein bisschen Wasser in den Wein gießen oder Kontroverse in den Konsens und umgedreht. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, sich immer klar zu machen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen in den Städten, auf, den, in, auf dem Land genauso, aber in den Städten, wir reden ja heute jetzt mal schwerpunktmäßig, zumindest ich rede jetzt erstmal schwerpunktmäßig über städtische Mobilität, dass wir die Menschen dort äh, mitnehmen müssen. Jetzt stehe ich auch nicht so auf dieses Mitnehmen-Wort, weil das so ein bisschen auch wie nachhaltig ist, sehr abgedroschen, man muss die Menschen mitnehmen, aber am Ende des Tages heißt es schon, dass wir sie irgendwie begeistern müssen für das, was da neu entstehen soll. Und das geht, glaube ich, nicht nur mit Verzichtsrhetorik, und ich glaube deswegen, dass wir immer wieder auch gegenseitig Rücksicht nehmen müssen aufeinander, ganz operativ sozusagen im Verkehr, in der Mobilität und uns auch wahrnehmen und zuhören. Und nicht diejenigen, die sagen, ich brauche aber mein Auto aus Grund A, B, C, sagen, ihr seid jetzt aber die ganz, ganz Bösen und ihr müsst sozusagen einfach nur noch verstehen, wo es lang geht. Wir sind die, die es wissen und ihr habt noch nicht verstanden und da müssen wir euch entlang bringen, sondern ich spreche immer aus der Sicht einer Stadtverwaltung, unsere Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, irgendwie diese Stadtgesellschaft zusammenzuhalten. Und deswegen finde ich da wahrnehmen, zuhören ganz wichtig, natürlich auch überzeugen, diskutieren, aber eben trotzdem irgendwie die Menschen, die Bevölkerung auf dem Weg begleiten, sicherlich auch informieren. Ich sage nur mal am Ende das Wort mitnehmen.
2: Und eine kurze Nachfrage vielleicht an der Stelle. Das Thema Zuhören und Mitnehmen halte ich natürlich, ich glaube, da würde fast niemand widersprechen, für ein wichtiges Element, gerade aus der Perspektive einer Stadt, wie gut klappt das denn tatsächlich? Ähm, vor allem, wenn man häufig ähm, ja, diesen, diesen Vorwurf, diese Kritik hört, dass die Verwaltung, dass die Städte, die Politik ja so weit weg sei von der Bevölkerung, dass man nichts machen könne, dass man eh Opfer sei dessen, was entschieden würde in der, in der Politik. Ähm, wie, wie, welche Antwort hast du dann auf diese, äh, ja, diese Kritik oder diese Wahrnehmung?
4: Würde ich mal in zwei Teile teilen. Das eine ist, wenn man wirklich auf die Mobilität in Städten guckt, ich weiß nicht, können die äh, anderen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer äh, dann äh, gerne äh, ihre Erfahrungen teilen. Meine Erfahrung ist, dass ähm, es, es, es rustikal und ruppig zugeht auf den Straßen. Also dass die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer, gerade wenn sie unterschiedliche Modi benutzen, sehr rustikal miteinander umgehen. Und zwar nicht nur Autofahrer mit anderen, sondern auch Radfahrer und Radfahrerinnen sind ordentlich unterwegs, was Fußgänger angeht und umgedreht. Also das heißt, das ist so ein Punkt, wo für mich das Rücksichtthema tatsächlich ein Größeres und ein Wichtiges ist, weil, glaube ich, viele von uns, in verschiedenen Modi unterwegs sind. Viele von uns fahren Fahrrad, äh, gehen zu Fuß, fahren aber vielleicht auch mal ein Auto, nutzen mal den ÖPNV. Und es ist immer so, ich habe das mal genannt, partielle Schizophrenie. Ja, man ist dann quasi immer in dem Moment, in dem Modus unterwegs, wo man selber, da, in dem man selber gerade unterwegs ist. Das heißt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann müssen alle Fahrradinfrastrukturen super sein und alle Fußgänger möglichst auch von der Straße runter und Autos sowieso weg. Und wenn ich in einem anderen Modus unterwegs bin, will ich immer, dass dieser Modus sozusagen die Vorfahrt gerade hat. Und wenn man das ein Stück weit für sich reflektiert, dann, ist, dann sind wir, glaube ich, schon ein Stückchen weiter. Das ist sozusagen, wenn man so will, ein Teil des sich selbst auch Zuhörens. Das ist das eine. Ich glaube, daran muss man einerseits arbeiten, dass es nicht so konfliktiv und auch wirklich, also wie gesagt, zumindest in Stuttgart ist es so, rustikal im Verkehr zugeht. Und das Zweite ist, dass das Zuhören, von Seiten der Stadtverwaltung ähm, natürlich nicht einfach ist, ähm, wobei das Zuhören erstmal schon einfach ist, aber die Vorstellung quasi, die manchmal auch in der Bevölkerung äh, quasi entsteht, ist, ich habe etwas gesagt und dann passiert das automatisch gleich sondern der Punkt ist eben, wir müssen die, die, die Themen, die Wünsche, die Interessen aufnehmen und dann gucken quasi, wie wir das in ein Gesamtkonzept für eine Stadt und für eine Stadtorganisation bringen. Und da müssen wir, glaube ich, frühzeitig auch klar machen, was geht und was geht nicht und nicht die Erwartung wecken, das tun wir, glaube ich, auch nicht, dass eine Rückmeldung in, in, im Themenfeld A oder im Themenfeld B automatisch dazu führt, dass dieser spezifische Wunsch umgesetzt wird.
5: Ja, aus der Sicht eines E-Bike-Herstellers und wenn man die aktuelle Entwicklung in der Alltagsmobilität, in der wir uns als Riese und Müller ja hauptsächlich befinden, sich anschaut, dann ist für mich schon eine Zukunftshypothese, dass das E-Bike vermutlich einen großen Einfluss haben wird auf die innerstädtische Entwicklung und auch auf das Stadtbild, das wir vorfinden werden. Weil ich schon sehe, dass das Fahrrad und auch das E-Bike, einen Einfluss einnehmen, das es in den letzten 20, 25 Jahren nicht hatte. Also wir sind ja schon sehr lange dran, in der Fahrradbranche die Mobilitätswende voranzutreiben. Es gab viele Image-Kampagnen auch für das Fahrrad und das hat irgendwie nie richtig funktioniert. Und jetzt haben wir seit zwei Jahren so und so und letztes Jahr nochmal verstärkt eine Dynamik bekommen, die sehr stark ist und die wirklich Veränderung vorantreiben kann. Wir sehen, dass wir in der Lage sind, die Mobilitätswende wirklich voranzutreiben, also nicht nur produktzeitig, sondern tatsächlich Einfluss darauf zu nehmen, wie sich die Stadt der Zukunft entwickeln kann, wie sich der Mensch in dieser Stadt entwickeln kann. Und das ist ein sehr positives Bild, das zu sehen, dass man wirklich auch Einfluss haben kann auf zukünftige Entwicklungen. Und äh, Michael hat es, glaube ich, gerade schon gesagt, Begeisterung ist natürlich ein Schlüssel äh, dafür, dass man Menschen auch zum Umdenken bewegt. Und äh, Helena hat es auch gesagt, es wird eine Zeit der Veränderung sein, und unser Anspruch ist es, eben diese Begeisterung zu schaffen, dass es leicht ist, umzusteigen. Also dass man klar schneller von A nach B kommt, aber dass es so viel Spaß macht und so viel Freude bereitet, auf einem E-Bike äh, unterwegs zu sein, dass man sehr gerne auf äh, andere Dinge verzichtet oder mal was in Kauf nimmt, wie das Restrisiko des schlechten Wetters und sind da offen für alle Bereiche. Also das heißt jetzt auch nicht, dass es nur das E-Bike oder das Fahrrad ist, sondern es betrifft genauso eben die Entwicklung, wie der Mensch, der Fußgänger, die Fußgängerin sich in diesem Stadtumfeld bewegen wird und welche Rolle zunächst mal überhaupt der Mensch in diesem Stadtbild findet.
0: Danke. Also es ist in der Tat so, dass ähm, nachhaltige Mobilität äh, bei mir positiv konnotiert ist. Das heißt, es ist eine Veränderung, aber eine Veränderung zum, zum besseren ähm, es gibt sehr viele Chancen, die insbesondere halt durch die Digitalisierung und durch ähm, Elektrifizierung einfach gegeben sind, die wir auch erst in den letzten, sagen wir mal, großzügig gerechnet fünf bis zehn Jahren ähm, wirklich auch erst ähm, haben. Ähm, wichtig ist, dass man Nachhaltigkeit, man kann es nur mal platt formulieren oder ähm, einfach ausgedrückt, Mobilität ermöglichen, aber die negativen Begleiterscheinungen ähm, reduzieren auf einen, politisch gewünschtes Maß. Und das wiederum bedeutet, dass man sich immer wieder auch die Frage stellen muss, welche Ursachen denn diese Fehlentwicklung haben und dann entsprechend diese Ursachen beseitigt. Das heißt also zum Beispiel die Frage stellt, wie können wir die Flächeneffizienz äh, steigern, dass halt äh, der Straßenraum oder öffentliche Raum nicht sehr effizient genutzt ist. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Ähm, dasselbe gilt dann natürlich auch für Staus im Parkraumsuchverkehr und auch Emissionen und Emissionen und viele Dinge mehr. Selbst auch die, die soziale Komponente dürfen wir ja nicht vergessen. Sie ist ja ein integraler Bestandteil der, des Nachhaltigkeitskonzeptes. Und ähm, auch da kann man einfach sich fragen, wie man das alles verbessern kann. Und deshalb geht es sehr stark um Ergebnisse. Also wann ist zum Beispiel die Flächeneffizienz so gesteigert, dass wir sagen können, okay, da ist jetzt nichts mehr rauszuholen beziehungsweise wann ist der Parkraumsuchverkehr weg, wann ist der Stau weg, wann sind die Emissionen so, wie sie sein sollen, etc. pp. Und, und das ist für mich entscheidend. Welcher Mode als Split am Ende dabei rauskommt, ist erstmal zweitrangig, weil es letzten Endes darum geht, wie die Menschen sich dann entscheiden unter den Rahmenbedingungen, dass sie eben ihre, die, die Implikationen ihrer Verkehrsmittelwahl auf die Allgemeinheit reflektieren. Ähm, und ähm, das, darauf kommt es letzten Endes an.
2: Ja, die Automobilindustrie und du stehst ja für die BMW Group, hat ja einen großen Einfluss gehabt in den letzten 50, 60 Jahren auf eben so Themen wie Flächengerechtigkeit und eben auch natürlich lokale Emissionen, gesundheitliche Folgen für BürgerInnen, natürlich auch Sicherheitsrisiken, Unfalltote und so weiter und so fort. Alles Folgen sozusagen einer Erfindung, die wir ja doch sehr toll finden und auf Basis derer wir viel unseres, äh, unseres Lebens in Deutschland aufgebaut haben. Ähm, was antwortest du denn, wenn ähm, du die Frage bekommst, wie ausgerechnet ihr jetzt hältst? helfen sollte, diese Missstände und diese Probleme wieder ins Gegenteil umzukehren?
0: Naja, die, die Probleme entstehen ja nicht durch das Auto per se, sondern es äh, gibt ja Ursachen für diese Dinge. Also warum ist das Auto so, so attraktiv? Das hat natürlich mit Systemeigenschaften zu tun. Das hat damit zu tun, dass es die Autoindustrie schafft, Begehrlichkeiten zu wecken. Ähm, das heißt halt, Menschen wollen halt das Auto haben, es hat aber auch natürlich externe Gründe, nämlich es hat viel mit Siedlungs- und Regionalplanung zu tun, Stadt- und Regionalplanung. Wir, wir, wir bauen unsere Städte mit, mit Fußgängerzonen, die auf Monokultur ausgerichtet sind. Gleichzeitig wird der ÖPNV radial auf den, auf den Stadtmittelpunkt gelenkt. Das treibt die Bodenpreise und so weiter und so fort. Wir gehen mit den Staus, mit den Emissionen, mit den externen Effekten nicht ordentlich um. Da wäre die ursachenadäquate Antwort eben über, über Qualitätsziele und einer Preissteuerung nachzudenken. Das ist das eine. Das andere ist natürlich aber auch, dass wir ja auch schon in der Vergangenheit nicht nur wir als BMW Group, sondern eben auch die Autoindustrie durchaus ja Innovationen schon auf den Markt gebracht hat, die dann aber, letzten Endes noch nicht ganz so erfolgreich waren, wie wir das in der für die Öffentlichkeit oder auch für die jeweiligen Hersteller uns gewünscht hätten. Ähm, ich denke mal an das 3-Liter-Auto äh, Mitte der 90er-Jahre, der Smart äh, von, von ähm, Daimler, ähm, dem man quasi die Flächenvorteile genommen hat, dadurch, dass er halt nicht quer parken konnte beispielsweise und so weiter und so fort. Auch der i3 beispielsweise ist ein, ein Fahrzeug, das top-down entwickelt wurde. Da gab es äh, Ende der ähm, oder Mitte der 2000er Jahre äh, ein Team, das durch äh, zehn oder zwölf große Metropolregionen in der Welt gegangen ist und hat eben mit äh, Stadtplanern, mit Stadtvertretern gesprochen und um zu überlegen, wie, das, wie der Arbeitsmittel damals war, Megacity Vehicle, wie das aussehen soll. Und da ging es auch um die Frage, ist das ein Viersitzer oder ein Zweisitzer oder ein Einsitzer? Und Letzten Endes ähm, gab es auch da keine, keine äh, Incentives, äh, irgendein kleines Auto zu bauen. Also wir müssen Letz immer verstehen, dass Nachhaltigkeit immer ein, äh, nur noch ein Satz, Sebastian, also dass es ein Zusammenspiel ist zwischen den, den, der Mobilitätsnachfrage, den Rahmenbedingungen und eben auch äh, dem Angebot. Und auf dieses ähm, Zusammenspiel, auf die systemische Betrachtung, da ähm, wollen wir immer wieder hinweisen und gucken und auf, äh, Wege aufzeigen, wie es zu Verbesserungen kommt für alle.
2: Ich würde behaupten, dass es noch diesen, den Begriff der Haltung gibt in diesem, in, bei diesen drei Begriffen, weil das ist dann wahrscheinlich der Zeiger, der in eine gewisse Himmelsrichtung zeigt bei der Entscheidung, wie man die dann priorisiert und auch, bei der Frage der der Flächengerechtigkeit auch, ob, wo diese ganzen Fahrzeuge fahren und wie viel wie viel wir öffentlichen Straßenraum querfinanzieren, ist, glaube ich, noch ein interessantes, großes Thema. Aber ähm, wir haben Wiebke Zimmer noch nicht ähm, eingebunden in das Gespräch. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal den ähm, dich bitten, dein Eingangsstatement loszuwerden. Ich würde jetzt vielleicht
3: gar nicht mit einem eigenen Eingangsstatement kommen, sondern zwei Punkte sind mir gerade aufgefallen. Der eine Punkt noch mal zum Thema Nachhaltigkeit, ja, das ist nämlich genau, da lohnt sich, genau, da lohnt sich bei nachhaltiger Mobilität, lohnt sich das Wort Nachhaltigkeit. Weil der Punkt ist tatsächlich, wenn wir nur von Klimaschutz und Verkehr reden, dann können auch alle Autos weiterfahren in der Stadt, aber dann eben elektrisch mit erneuerbaren Energienstrom betrieben. Und das ist ja nicht das Bild von nachhaltiger Mobilität, wie wir es haben, sondern da geht es ja wirklich in diese Richtung, weg von der autozentrierten Stadt hin zu einer Stadt, die für die Menschen gemacht ist und alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen auch stärker vertritt. Und was mir eben nochmal, wo ich so einen Ansatzpunkt hatte, um weiter drüber nachzudenken, war dieses Thema, die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und da frage ich mich, Klar muss man die mitnehmen, das ist jetzt eine reine Hypothese, ja, also kommt ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber ich frage mich: schaffen wir das denn überhaupt, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen? Oder haben wir nicht mittlerweile in Europa auch Beispiele, wo es vor allen Dingen dadurch funktioniert hat, dass man das übergestülpt hat und dann so gutes Ergebnis hatte und die Lebensqualität sich in den autofreien Quartieren so stark gebessert hat? dass im Nachhinein die Bürgerinnen und Bürger ganz froh darüber waren, dass jetzt eben ein Stadtbezirk autofrei ist. Und was möglicherweise nicht funktioniert hätte, wenn man versucht hätte, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Das funktioniert vielleicht schon über einen sehr langen Zeitraum. Die Beispiele gibt es ja auch, wo man peu à peu immer einen Schritt weiter geht. Aber die Frage ist schon, haben wir noch 30 Jahre Zeit, um damit zu warten, die Mobilitätswende gerade eben in den Städten in Deutschland ähm, so weit zu bringen, dass äh, die über alle sozialen Gruppen hin gleichsam ähm, genossen werden kann. Wenn man als Stadt versucht, ein Stückchen Straße autofrei zu machen, dann hat man wirklich Be und Beteiligungsprozesse und so weiter, dann hat man ein riesiges Problem und wenn man das dann am Ende geschafft hat, hat man ein Stückchen Straße autofrei, das ist irgendwie schön und gut, aber es lässt dann noch lange nicht nachhaltige Mobilität wirklich erlebbar und fühlbar machen. Also die, die Steigerung der Lebensqualität, die kommt ja vor allen Dingen dann, wenn man größere Räume, sagen wir es, verkehrsarm oder, oder autoarm oder sogar autofrei gestaltet. Und wenn man da wirklich mit Beteiligungsprozessen Rangeht, dann wird man Ewigkeiten brauchen, ja. Und die Stadt Gent hat es super. Ich meine, die haben es ja schon eher übergestülpt und die haben ein wahnsinnig gutes Ergebnis erzielt damit.
2: Was ist da passiert? Magst du das kurz erzählen in zwei Sätzen?
3: Naja, die haben quasi im, glaube ich, im Innenstadtring ähm, den mehr und also nicht autofrei gestaltet, aber zumindest autoarm. und die haben, da müsste ich mal ganz kurz gucken. Die haben innerhalb von ein paar Jahren, also von 2012 auf 2019, den Pkw-Model-Split von 55% auf 27% runtergekriegt. Und, die zu, also und vor, also bevor das umgesetzt wurde, haben die wirklich wahnwitzigen Gegenwind bekommen gegen das Projekt. Und jetzt ist, findet die Mehrheit das gut, so wie es ist. Und die haben komplett, ja, weiß ich nicht, Parkplätze, also wirklich so den öffentlichen Raum halt auch umgestaltet. Ne? In grünen Flächen Spielplätze, Fahrradwege, Fahrradabstellplätze und so weiter umgestaltet. Also es gibt so ganz beeindruckende vorher nachher bilder davon, wo man denkt so, ja, so hätte ich es ehrlich gesagt auch lieber vor meiner Wohnungstür.
2: Ja, einer der Gäste, Burka Thorn, hat auch kommentiert, dass er das, was äh, Michael gesagt hat, nämlich das Storytelling zur Verkehrswende, als relevantes, ähm, ja relevanten Bestandteil sieht und äh, weist nochmal darauf hin, dass man auch ähm, deutlich machen muss, auch visuell ähm, alle verschiedenen lebenslangen Gruppen zu adressieren, die unter anderem auch Skepsis mitbringen oder eben wo Verlustängste herrschen. Auf jeden Fall ein wichtiger ähm, Kommentar zu der Stelle. Und mein Gedanke dazu ist häufig, dass diese, diese, ähm, dieses Erlebnis ähm, von, Räumen, die von jetzt klassischem Autoverkehr ähm, gelöst werden, nur ja, erlebt werden muss. Man kann das nicht antizipieren und ähm, deswegen sind die Verkehrsversuche, die wir haben, glaube ich, das A und O. Und interessanterweise ist so, dass dass ja in dem Moment, wo man erlebt, was es, was es macht, wie ein Beispiel von Gent oder ähm, jetzt in Oslo beispielsweise ist ja auch, oder Kopenhagen, Amsterdam als zwei klassische Beispiele, was für eine Lebensqualität damit einhergeht, ist, glaube ich, ein wesentlicherer Treiber, als immer nur darüber zu sprechen. Weswegen ich auch manchmal selber die Frage stelle, ob das, was wir hier tun, nämlich darüber zu sprechen, eigentlich irgendeinen Mehrwert mit sich bringt, der ähm, über das gute Gefühl bei den 90 Minuten hinausgeht. Dann würde ich direkt mal ein nächstes Thema starten wollen, und zwar ähm, Begeisterung, und Veränderungspotenzial hängt ja ganz häufig auch mit Vorbildern zusammen. Und ähm, Vorbilder im Alltäglichen können ja rangiert ja von ähm, Stars und Sternchen, die man so kennt, aber halt auch Instagram-Influencerinnen, die ähm, in irgendeine Richtung... Influenzen und ähm, ich merke, dass das in meinem Umfeld etwas ist, was schon relativ m, starken Einfluss hat, vielleicht sogar mehr Einfluss als auf als noch manch andere ähm, Institutionen oder Quellen, die wir sonst so kennen. Und deswegen wäre so, vielleicht auch die Frage mal Richtung, Richtung Stuttgart an Michael gerichtet, welche, ähm, wie du den Begriff der, der Vorbildfunktion siehst, aus Sicht einer Stadt ähm, verändertes Mobilitätsverhalten zu, zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene
4: Aspekte, die ich ähm, benennen würde. Das eine ist natürlich, dass man als Stadtverwaltung selber ähm, dort, wo es möglich ist oder wo man aktiv ist, tatsächlich auch Vorbildfunktionen übernehmen sollte oder übernehmen kann. Ähm, das äh, sind verschiedene, verschiedene Rahmenbedingungen, die da eine Rolle spielen. Also ich kann das jetzt bei uns beispielsweise in Landeshauptstadt Stuttgart sagen, wir stellen derzeit das mag jetzt die manche noch nicht zufriedenstellen, aber wir stellen unseren Fuhrpark vollständig auf batterieelektrische Fahrzeuge um. Wir gucken auch an den Stellen, brauchen wir tatsächlich noch so viele Fahrzeuge, wie wir derzeit haben. Wir haben auch das Carsharing geöffnet für die städtischen Beschäftigten, ein Unerwartet schwieriges Thema, ehrlich gesagt, weil da 35 rechtliche Fragen dranhängen, die nicht immer so einfach zu beantworten sind. Da sind äh, wir ja in der, äh, in der deutschen Regulation, Regulatorik äh, durchaus vorne dran, sozusagen viele, viele Rahmenbedingungen zu schaffen, die man dann einhalten muss, bevor ein städtischer Beschäftigter ein Carsharing-Fahrzeug benutzen kann. Ähm, zumindest ist es bei uns so. Aber das ist so eine Vorbildfunktion. Man kann natürlich nicht den Leuten sagen, kauft euch Elektrofahrzeuge oder überlegt, ob ihr damit unterwegs seid, sondern man muss es auch tatsächlich selber tun. Das versuchen wir auch an anderen Stellen. Wir haben ja ein sehr, sehr großes, beispielsweise ein sehr, sehr großes Lastenradfahrerprogramm bei der Stadt Stuttgart. Wir sagen immer, wir haben das Größte in der Bundesrepublik, bevor uns jemand etwas anderes beweist. Kann man, glaube ich, auch mittlerweile relativ gut belegen. Und auch hier gilt beispielsweise, dass wir auch im eigenen städtischen Fuhrpark in Anführungszeichen viele E-Bikes, viele Pedelecs, auch Lastenfahrräder haben, mit denen wir dort quasi versuchen, als Vorbild unterwegs zu sein, indem wir beispielsweise auch, wenn wir Stände machen bei Veranstaltungen, eben unser Equipment dort beim Lastenfahrrad hinfahren und dort auch tatsächlich zeigen, dass das geht und es geht natürlich weiter darüber, wie, wie verhalten sich ähm, Individuen sozusagen äh, in, in jetzt mal in, in die Verwaltung hineingedacht sozusagen wie wie kommen Dienstvorgesetzte zu äh, ihrem Arbeitsplatz ähm, wie, wie, wie arbeiten die dort ähm, äh, das sind das sind vielfältige Aspekte glaube ich äh, die da ähm, die, die da eine Rolle spielen und das sind alles so Mosaiksteine mit denen man ähm, an der Stelle aktiv werden kann ähm, äh, da gibt es sicherlich noch vieles mehr aber das wäre jetzt mal so ein erster ähm, Eindruck von meiner Seite.
5: Wir sind ja, ich, äh, Sebastian hat es ja vorhin gesagt, wir sind bei Riso Müller drei Geschäftsführer und also ich als Geschäftsführerin, der Heiko, der Markus und ich und Heiko und Markus haben die Firma ja wirklich voller Begeisterung gegründet und sind äh, wirklich extrem begeisterte Radfahrer. Riso Müller gibt es jetzt schon seit fast 30 Jahren und ähm, als ich vor ähm, ja, gut zehn Jahre zu Riese Müller kam, war ich schon so, ja, ich bin sportlich sehr gern Rad gefahren, aber ich habe tatsächlich auch mal gern das Auto genommen, das gebe ich auch zu. Also gerade wenn es dann mit mehr Gepäck oder dann kamen die Kinder und dann äh, hat es mal geregnet und so weiter. Und dann Markus und Heiko fahren immer mit dem Rad. Also ich, der Markus fährt auch zu Geschäftsterminen, die 30 Kilometer entfernt sind mit dem E-Bike. Und da war bei mir manchmal so eine Grenze. Und 2017 habe ich mir vorgenommen, ich fahre jetzt auch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Ich habe sieben Kilometer, egal was kommt, und habe dann auch mich so ausgestattet, dass ich natürlich auch bei Schnee und bei Regen fahren kann. Das ist jetzt wirklich ganz personal sozusagen. Und ich muss sagen, das hat bei mir wirklich was bewirkt. Also es gibt mittlerweile kaum einen Tag. Also ich fahre auch Lastenrad, wo ich mit dem Auto fahre. Also da muss schon wirklich, keine Ahnung, ganz weiter Termin weg sein. Und das hat bei mir diese Begeisterung ausgelöst, dass wenn mal ein Tag ist, wo ich vielleicht wirklich den Schweinehund nicht überwinden kann, weil es Graupelschauer hat, dann komme ich eigentlich in der Firma an und sage, oh, das war jetzt doof. Das war jetzt nicht besser, als mit dem Rad durch den Wald zu fahren. Ja, Also diesen Moment zu haben, durch den Wald oder auch durch die Stadt zu fahren, für mich ist immer der Wald, das ist ein Platz, wo ich einfach regeneriere, aber in den Städten sind es dann gute Plätze, wenn man sieht, es ist, ist clever gemacht, es ist durchdacht und man hat sich was da, dabei gedacht und äh, um Dinge zu vereinfachen, dass Begeisterung entstehen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was, was man muss, das erleben. Man muss sagen, es muss die bessere äh, Lösung sein. Das kann für jeden, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob das dann auch zu Fuß gehen ist. Aber ich kann nur von meinem E-Bike-Erlebnis berichten. Es gibt kaum Limits. Also mit dem Lastenrad kann man mittlerweile vom Baumarkt bis zu zwei, drei Kindern transportieren. Es gibt einfach kaum noch einen Grund, innerstädtisch mit dem Auto zu fahren. Und was mich wirklich freut, ist, dass wir mit dem Fahrrad in dieser Pandemie, die so schlecht und negativ besetzt ist, auch positive Impulse setzen konnten. Und es gibt ja auch viele Pop-up-Bike-Lanes, die Städte schon im Kleinen und in kurzer Zeit tatsächlich verbessert haben. Und das muss sich transformieren. Man da muss da dranbleiben, auch wenn es mal unangenehm wird. Ne? Also es war für mich auch unangenehm mit hier in der Firma anzukommen, total durchnässt. Und dann habe ich halt mir beim nächsten Mal überlegt, was kann ich optimieren? Und so gehen wir auch an unsere Produkte ran. Was können wir optimieren? Das ist eben, dass ich keine äh, nassen Schuhe bekomme, dass ich äh, keine kalten Hände habe, dass ich sicherer fahre. Und das löst Begeisterung aus. Also wenn jetzt mal ganz aus der Praxis berichtet, wie es mir ergangen ist und dass es ein paar Monate oder sogar Jahre gebraucht hat, bis ich jetzt sage, ja, ich ja, Der Markus Riese kommt, glaube ich, noch ein paar Mal öfter als ich mit dem Fahrrad, aber wir sind schon sehr gleich auf.
2: Helena, du hattest, glaube ich, noch einen Beitrag, oder?
1: Ja, ich habe äh, letztes Jahr in Berlin gewohnt und da war irgendwie für ein paar Monate eine Brücke gesperrt, die in, beim Landwehrkanal war. Und dann haben abends da Menschen immer Klaviere hingeschoben auf so Rollen und haben da Kerzen hingestellt und saßen irgendwie auf dieser Brücke und da ist halt sonst immer Verkehr lang gefahren und ich weiß, irgendwas haben die da repariert oder so, die war auf jeden Fall abgesperrt und haben sich irgendwie Menschen wieder diesen Raum zurückgeholt und da war jetzt irgendwie, der war gar nicht irgendwie besonders umgebaut oder so, die Leute haben dort irgendwie Kisten und Rasenstühle und so mitgebracht und haben sich da halt hingesetzt und ich fand es so schön, weil einfach Direkt irgendwie offensichtlich geworden ist, wie viel so Gemeinschaft entstehen kann und wie viel so Kultur und so, so, ja, gemeinsamer Raum gestaltet werden kann, wenn es irgendwie, wenn er irgendwie nicht mehr von, von Verkehr und von Autos so aufgenommen wird und wenn da irgendwie dieser Raum wieder so zurückgeobert wird zurückerobert werden kann und es war einfach irgendwie waren dann so richtig schöne Sommerabende einfach auf dieser Brücke und dann war es irgendwie irgendwann wieder auf und dann sind da auf zwei drei Spuren irgendwie Autos wieder lang gefahren und es war echt <lacht> irgendwie richtig traurig.
2: In Holland haben sie habe ich gelesen jetzt während der Wahl äh, Wahlurnen aufgestellt, die dann auch mit dem Fahrrad direkt erreichbar waren, so eine Art Drive-through quasi äh, für, äh, für Fahrräder. Das fand ich, fand ich bemerkenswert, weil es hat so dieses Element der Holländer ja nicht viel drüber reden, sondern einfach positives machen und ähm, natürlich ist das Thema Fahrrad da wahrscheinlich mehr schon in deren DNA integriert, aber das fand ich ein sehr, sehr positives Beispiel, was tatsächlich Vorbildcharakter hat. Wir haben hier auch eine Frage von Lukas Bergmann, der fragt, ob es eben Grenzen an nachhaltigen Mobilität gibt, wenn wir immer mehr und mehr physische Produkte auf den Markt werfen. Und dann haben wir, wahrscheinlich geht die Frage so ein bisschen Richtung Sandra und Richtung Frieda. Wie seht ihr das?
0: Ich sehe da ehrlich gesagt keine Grenzen grundsätzlich, sondern nur Veränderungen. Also natürlich gibt es Limitationen, denn die Fläche ist nun mal einfach begrenzt, die kann man nicht beliebig oder gar nicht verwehren. Und, oder auch bei den Emissionen ist es ja so, es gibt ein klimaneutrales CO2-Budget und das sind einfach Randbedingungen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Mobilität irgendwie begrenzt wäre, sondern die entwickelt sich ja weiter. Es gibt immer wieder neue Ideen und, und, und Möglichkeiten. Und letzten Endes geht es ja nur darum, die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen zu erfüllen und immer wieder unter neuen Knappheitsbedingungen und mit neuen Innovationen. Es geht nicht um das Automobil, es geht auch nicht um das, den ÖPNV, sondern es geht nur darum, die Menschen ähm, sozusagen ähm, mobil zu halten, so dass sie sagen: Ja, das ist in Ordnung in, in dem Rahmen.
2: Jetzt könnte man ja aber, glaube ich, an der Stelle, ich interpretiere mal, was er jetzt gemeint hat mit der Frage, aber wenn man jetzt den Cradle-to-Cradle-Ansatz oder den Well-to-Well-Ansatz von Ressourcenverbrauch für Mobilität mit einbezieht, dann würde ich sagen, ist eine Aussage, weiß ich nicht, dann ähm, sollte man schon gucken, okay, was brauche ich denn, um jetzt quasi mich als irgendwie 85 Kilo Menschen von A nach B zu bringen? Ist dort ein Auto verhältnismäßig? Ist dort ein Fahrrad verhältnismäßig? Ist ÖPNV die richtige, die richtige Wahl dafür? Also, ich glaube, dieser Ansatz ähm, ist. Kann man, den auch mal nicht vergessen.
0: Nee, aber das ist ja genau das, um was es da geht. Also jeder muss das für sich entscheiden und jeder kann das nur für sich entscheiden, was, was da die beste Option ist. Und der, der Punkt ist halt, dass, dass Mobilitätsentscheidungen ja multidimensional sind. Es geht ja eben nicht nur um eine Frage, jetzt Flächenanspruchnahme. Da ist der eine halt so gestrickt, dass er halt auch bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad fährt und der andere halt nicht. So, und dann wählt der andere halt eine andere Option als der, der eine sozusagen. Und das muss man in einer Demokratie dann auch aushalten. Entscheidend ist nur, dass wir eben ähm, die Leitplanken halt definieren und sagen, dort, wo die, die Allgemeinheit negativ beeinflusst ist, da müssen wir entsprechende Spielregeln definieren, aber ansonsten die, die Mobilitätsentscheidung den Menschen halt überlassen. Und das ist übrigens jetzt auch nichts Neues. Das ist im Grundgesetz seit 1949 an prominenter Stelle, nämlich in Artikel 2, schon so angelegt. Und das müssen wir nur leben. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben nur ein Umsetzungsdefizit, nämlich quasi die Löcher zu stopfen, die dazu führen, dass wir eben nicht nachhaltig unterwegs sind.
2: Herr Lukas schreibt gerade, Lukas Bergmann, der Mensch ist egoistisch. Wie kann man ihn denn alleine entscheiden lassen?
0: Naja, nochmal, es geht, also Artikel 2 Grundgesetz heißt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, aber dann, wenn er die Rechte Dritter und halt auch der Allgemeinheit beeinträchtigt, dass dann die Gesellschaft dafür allgemeine Regeln definieren muss. Also jeder kann eine Party feiern, aber wenn er sozusagen jede Nacht zum Tage macht und die, die Nachbarn am Schlaf stört und hindert, dann, dann geht das halt nicht. Dann muss man da ein Optimum halt finden. Und so gilt es, dieses Bild übertragen halt auf nachhaltige Mobilität genauso, also auf die Flächenanspruchnahme Emissionen und Emissionen und so weiter. Und diese Spielregeln ähm, müssen wir halt als Gesellschaft definieren. Wir haben sie in der Vergangenheit nicht gut definiert. Hätten wir sie gut definiert, dann hätten wir diese Ineffizienzen nicht und wir hätten das klimaneutrale Niveau schon erreicht und so weiter und so fort.
3: Was würde denn gut definieren heißen? Beispiele?
0: Naja, man muss halt sich überlegen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Also wir haben ja Emissionsgrenzwerte, und die müssen eingehalten werden. Ja, ähm, wir haben CO2-Ziele, also das klimaneutrale Budget muss halt muss die Wissenschaft dann mal benennen für Europa und dann muss man dieses klimaneutrale Budget ähm, versteigern. So, das sind alles die Dinge, die, die gemacht werden müssen und auf dem, auf der Ebene müssen wir diskutieren, wo wir hin wollen. Dasselbe gilt für den Verkehrsfluss, für die Flächeneffizienz. Man kann sich ja gut vorstellen wir haben das ja in unseren ganzen Nachbarschaftsprojekten äh, rausgekriegt, dass halt ähm, zwischen, sagen wir mal, 35 und 65 Prozent der Pkw-Besitzer in Innenstädten ihr Auto so selten nutzen, dass man sie durchaus mit Multimodalität äh, begeistern kann. Und dann hat man, wenn man das halt ausschöpfte, äh, schon allein durch, durch eine ganz einfache ähm, ähm, Maßnahme die Hälfte der Parkplätze freigeschaufelt für andere Zwecke. So. Und ähm, das kann man doch alles wunderbar machen. Das hat aber nichts mit dem Auto zu tun und nichts mit dem ÖPNV, sondern erstmal damit, wie man die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen unter den Randbedingungen der, der Nachhaltigkeit am besten erfüllt. Und dann ist alles gut.
2: Das klingt erstaunlich einfach. Was ist denn deine, deine Antwort darauf, warum das in der Vergangenheit anders gemacht worden ist? Und woher wissen wir denn jetzt, wie wir es anders machen sollen?
0: Also, ich glaube, das, das Know-how äh, ist schon länger da. Also, ich meine, ähm, ähm, daran hängt es nicht, sondern wir haben der, der Schritt quasi vom Status quo in eine nachhaltige Welt, der war früher einfach sehr, sehr groß, mit vielen Friktionen ähm, ähm, verbunden. Und äh, jetzt ist ja so, dass das digitale Zeitalter, wenn man mal ehrlich ist, ähm, so richtig erst mit dem iPhone vor, äh, vor was ist jetzt, 14 Jahren her, äh, begonnen hat ähm, und die Digitalisierung ähm, auch die Mobilität durchdringt. Zusammen mit der Elektrifizierung ist es halt möglich, dieselbe Mobilitätsqualität mit weniger Emissionen mit auf geringerer Fläche äh, zu organisieren. Ja? Und das ist halt eine Riesenchance. Die hat es halt früher nicht gegeben. Und früher hat man, weil es dann so war, sich in Ausweichstrategien äh, verlegt. Dann da konnte man immer sagen, ja, wir, wir haben ja was gemacht. Aber dass, dass die analogen Strategien eben nicht zum Erfolg geführt haben, das sieht man ja in jeder Stadt. Es gibt ja keine Stadt, die wirklich sagen kann, wir haben die, die, die Probleme alle gelöst und wir haben die lebenswerte Stadt und wir haben alle Nachhaltigkeitsthemen erledigt. Das gibt es ja nicht. Und deshalb muss man jetzt sich halt überlegen, welche Chancen wir jetzt haben durch die Digitalisierung A und B, weil sich eben auch die Mobilitätsbedürfnisse verändert haben. Ich hatte ja schon gesagt, früher war es Usus dass man mit 18 den Führerschein machte und sich ein Auto gekauft hat. Und wir erleben das in den in Dialogen mit diesen äh, Anwohnern in den äh, Quartieren in Berlin, Hamburg oder auch in München, dass sie gesagt haben, ja, das haben wir halt gemacht, steht, auf der, steht vor der Straße, ich zahle ja auch nichts dafür. Ja, das sind 10 Euro in Berlin pro Tag, äh, pro, pro Jahr und in München halt 30 Euro. Und äh, dann, dann ist die Rechnung relativ klar. So, und wenn wir aber das organisieren, das ähm, dass halt ähm, Verbesserung erlebbar wird und äh, dieser Wandel stimuliert wird, dann glaube ich, ist das der bessere Weg, übrigens als äh, paternalistisch über die Köpfe der, weg der Leute einfach als Expertengremium eine, eine, eine politisch korrekte Mobilität vor die Tür zu setzen. Das ist in der Demokratie nicht vorstellbar. Das ist ja da nichts.
4: Sicher gerne, Michael. Ja, da würde ich jetzt aber an zwei Stellen kurz widersprechen wollen. Mache ich Umgang, Ecke. Das ja, muss, muss ich aber sehr ich sehr trotzdem mal tun. Genau. Also zum einen glaube ich, dass an vielen Stellen, das ist zumindest meine Lebenserfahrung jetzt aus den letzten Jahren hier, die Probleme ganz operativ praktisch sind. Also das heißt, warum schaffen Leute ihr Auto nicht ab? Sie schaffen es deswegen nicht ab, weil sie ihre Joggingklamotten hinten äh, im, im Kofferraum drin haben und keinen Bock haben, die Joggingklamotten jedes Mal im dritten Stock raufzutragen und dann wieder runter gibt schöne Studien dazu zur Carsharing-Nutzung Großbritannien, USA, Deutschland und die Bereitschaft, ähm, Fahrzeuge abzuschaffen, real abzuschaffen und nicht nur ergänzend dazu noch Carsharing zu benutzen, ist in Deutschland am niedrigsten weil die Leute ihr Auto auch als Wohnzimmer empfinden. Ja, da kann ich mir einen Kaffeebecher hinstellen, da kann ich meine Musik hören und sonst irgendwas. Und ähm, äh, deswegen haben wir ja in, 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 äh, in, in Deutschland zwar eine intensive Carsharing-Nutzung, aber eben eine vergleichsweise geringe Abschaffungsquote von individuellen PKWs. Also da habe ich noch keine Lösung sozusagen, wie das funktioniert. Das ist auch so ein Punkt aus der Kategorie mitnehmen. Ja, Wir wollen den Leuten jetzt ja auch nicht anbieten, dass wir überall Postboxen auf die Straßen nageln, wo sie dann ihre Joggingklamotten reinstellen können. Also das ist, glaube ich, noch eine Geschichte, die da ähm, eine Rolle spielt. Das Zweite ist, dass... Was du beschrieben hast, kein Friedrich, aus, aus ich kenne ja euer Projekt in Hamburg und sowas, das ist natürlich alles Häuserkampf und Nahkampf. ja. Also das heißt, da reden wir ja wirklich über Kleinstquartiere, ja. die mit einem unglaublich hohen Aufwand, äh, sicherlich alles super, super gut gemacht, aber sozusagen die Individualbeatmung einzelner Quartierselemente. Wenn wir das uns als Stadtverwaltung vorstellen, das kann kein Mensch zahlen und das kann auch kein Mensch leisten. Ähm, und da brauchen wir, glaube ich, schon nochmal andere Herangehensweisen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil natürlich sowas modellhaft zeigt, dass es geht. Und wenn da Leute, da sind wir beim Storytelling, erzählen, hey, guck mal, ich habe auch lange gedacht, ich, das ist alles irgendwie schwierig und geht nicht. Und dann habe ich dieses und jenes Angebot bekommen und deswegen habe ich es dann doch gemacht. Ich habe es mal ausprobiert. Ähm, aber ähm, da ist sozusagen die, 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 die Größenordnung, über die wir reden, ist eine, die... Für eine Stadt, jetzt ist ja Stuttgart noch eine mittelgroße Stadt, äh, in Deutschland eine große Stadt, aber im europäischen Vergleich im Grunde ja eine mittelgroße Stadt. Ähm, das ist was, was wir dann quasi an der Stelle nicht leisten können. Und ein ganz kurzen Punkt noch dazu, was Wiebke Zimmer vorhin sagte, zu, äh, zu dem Beispiel Gent. Ja, du hast da gesagt, Wiebke, da gab es einen wahnwitzigen Gegenwind. Also zumindest in Stuttgart ist es so, dass wir für bestimmte Dinge auch noch äh, Gemeinderatsbeschlüsse brauchen. Und der wahnwitzige Gegenwind ist ja keiner, der nur auf der Straße weht, sondern der weht ja auch in Gremien. Und es hilft ja nichts, wenn ich als Verwaltung sage, mache ich mal, weil am Ende brauche ich einen Gemeinderat, der mir Geld äh, zur Verfügung stellt und der auch Planungen absegnet. Und deswegen ist beispielsweise dort... Sowohl auch das Mitnehmen der Bürgerschaft wie auch das Mitnehmen der Politik, ähm, der, der Entscheider wichtig. Ähm, das nur als Anschätzung an der Stelle.
0: Naja, Ich will da mal Michael widersprechen. Und zwar, äh, natürlich ist es nicht so, dass man das jetzt in jedem kleinen Stadtquartier machen muss. Sondern es geht darum, natürlich anhand, an, anhand mehrerer Beispiele ähm, einfach diesen, diesen Gridlock aufzulösen. Und dann letzten Endes, Skaliert man das natürlich über, über entsprechende Regularien. Also ähm, man muss dann halt auch sehen, dass ähm, wenn man den Stau und den Parkdruck und die Flächen wegkriegen will und die, Flächen und die steigern will, wird man wohl nicht ganz umhinkommen, über eine Preissteuerung nachzudenken. Und die mache ich ja nicht in jedem Stadtquartier einzeln, sondern das mache ich halt idealerweise im ganzen Stadtgebiet.
2: So, das eine ist und, damit, quasi jetzt
0: und, damit, und damit stimuliere ich ja unheimlich viele ähm, Innovationen und diese, diese Quartiersprojekte, die haben einfach den Vorteil, erstens das exemplarisch zu zeigen, dass man einfach Mut hat, äh, dass es, funkt, dass es dass nachher besser ist als vorher, dass die Leute begeistert sind und vor allen Dingen, dass man feststellt, dass in der, in der Bevölkerung im Zweifel mehr Progressive sind, äh, als, was man, als man sich das in der Politik und äh, der Verwaltung vorstellen kann. So, und das soll ja Mut machen, das zu generalisieren. Aber das Top-Down, den Leuten zu oktroyieren und sagen, wir wissen, was gut für euch ist, das lehne ich komplett ab. Das ist kein Modell für eine demokratische Gesellschaft, so wie ich sie verstehe. Das kann man in China machen, aber nicht in, in Europa. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
2: Was ich noch ergänzen wollte gerade ist, dass man nicht jedes einzelne Quartier berücksichtigen müsste. Da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Denn Schließlich haben Quartiere unterschiedliche Charakteristika, auch verschiedene Städte haben unterschiedliche Charakteristika und wenn wir jetzt sozusagen auf der einen Seite ähm, mit statistischen Zielgrößen oder vielleicht mit Statistik rangehen, ähm, erfüllt das ja nicht die Idee der Nutzerzentrierung, wenn ich jetzt mal Nutzer nicht als Individuum sehe, sondern als Quartier, dann wäre es doch viel zielführender zu sagen, wir haben jetzt hier ein Quartier, welches eine spezielle Charakteristik hat aufgrund der Geografie, aufgrund der Bevölkerung, aufgrund der Einkommensdichte und so weiter und so fort. Und wir müssen genau für dieses Quartier Lösungen finden, weil wir sonst wieder anfangen, ähm, ja, Angebote und Lösungen über dieser Stadt, über den Quartier abzuwerfen und zu sagen, ja gut, unser Ziel ist es ein Modal Split, unser Ziel ist es vielleicht irgendwie auch eine Art Verkehrsvolloptimierung. Also alles sehr technische Herangehensweisen, die eigentlich, und da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, den Mensch nicht ins Mittelpunkt stellen.
0: Naja, aber das sage ich ja, das muss ja genau gemacht werden, weil auch die Leute, die in einem Quartier wohnen, ja auch mit dem, mit dem Konflikt, umgehen müssen, der dann möglicherweise entsteht. Also die, das ist immer eine Frage von Optimierung. Also schöner Wohnen und lebenswerte Stadt äh, wünschen wir uns alle ähm, als Experten. Aber letzten Endes ist ja so, dass der eine A oder andere Anwohner dann Angst vor Gentrifizierung hat oder ähm, dass, ähm, dass auch die Leute, die da leben, das ist ja das mit der Schizophrenie, die der Michael schon angesprochen hat, die da leben und Anwohner sind, aber auch gleichzeitig Menschen sind, die ähm, Mobilität nachfragen, erreichbar sein wollen und so weiter und so fort. Es geht ja nicht darum, dass die Leute, dass die Autos da einfach stehen, ohne dass man sie gefragt hat, hat oder geholt hat. Die kommen ja daher, weil Menschen sie gekauft haben und vor die Tür stellen. Ja? Und diesen, diesen Konflikt aufzulösen auf eine Art und Weise, der alle Menschen glücklich macht, ähm, oder die meisten jedenfalls, dass es mehrheitsfähig wird, das äh, muss man einfach exemplarisch mal zeigen. Und dann, glaube ich, kann man das auch relativ gut ähm, ausrollen.
1: Ja, ich finde es ich find's ziemlich krass, wie sehr wir gerade Mobilität irgendwie individualisieren. Das ist die eine Person, jede eins Person, die sich das Auto gekauft hat und das sind das jeder hat seine eigene Business. Also so, wir tun ja nicht so, als wären nicht über Jahrzehnte Städte gerade für Autos gebaut worden und dass wir über Jahrzehnte auch proaktiv uns irgendwie in Stadtentwicklung entschieden haben, für wen gestalten wir die Stadt und, und wie gestalten wir die Stadt und das sind nicht über Jahrzehnte mit irgendwie Subventionen wie Dienstwagenprivilegien, wie Pendlerpauschalen, wie irgendwie Abwrackprämien. Wie, also das sind ja alles sehr proaktive Entscheidungen, die irgendwie eine, eine bestimmte Art von Mobilität ermöglichen und die eine Stadt irgendwie auf eine bestimmte Art irgendwie bauen. Also so Riesenkreise und vierspurige Straßen kommen ja nicht von alleine, weil die Menschen sich Autos gekauft haben, sondern weil wir, weil wir so Städte bauen, weil wir sie so gestalten und, und so sind auch eben und, und die Frage ist, ob wir uns und genau und das und wir können nicht jetzt erst die Mobilitätswende durchführen, weil wir irgendwelche Technologien haben. Tatsächlich wären natürlich, wenn wir zum Beispiel die Emissionen anschauen, wäre es vor Jahrzehnten hätten wir weniger drastisch handeln müssen, um zum Beispiel unsere Klimaziele einzuhalten. Also das wäre irgendwie früher einfacher gewesen, wäre vielleicht auch einfacher gewesen, bevor wir so viele Straßen gebaut haben. Und jetzt stehen wir halt an der Stelle an den in, an der irgendwie viele Städte super unangenehm sind, an denen man sehr unsicher nur Fahrrad fahren kann. Also ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und durch diese Stadt Fahrrad zu fahren ist einfach nur macht große Angst und ist super schwierig. Und, und ich glaube, wir müssen uns und, und da jetzt irgendwie noch mal umzudenken und zu sagen, okay, wie, wie also das ist ja mehr als nur eine individuelle Entscheidung, wenn wir wenn wir wenn wir den ÖPNV bereitstellen, der Zugänglich ist, der irgendwie mich schnell von A bis B bringen lässt, dann ist es natürlich, dann, dann kaufe ich mir vielleicht nicht mehr das Auto, weil es dann ein anderes Angebot ist, weil ein Umdenken stattfindet. Und das würde ich, also ich glaube, wir tun ja nicht so, als wären wir, also wir, wir sind ja alle Teil von gesellschaftlichen Systemen und alle Teil von politischen Entscheidungen. Und zum Beispiel ist es ja so, dass wir. Bei der Mobilität, das, das zeigen ja MobilitätsforscherInnen, dass es an bestimmten Zeitpunkten im Leben irgendwie große Bereitschaft gibt, umzudenken. Wenn man umzieht, wenn man Kinder kriegt, wenn man heiratet, was auch immer. So große Punkte im Leben. Und wenn wir dann da als irgendwie Leute, die gerade die mitentwickeln, die, die, die irgendwie die, die Städte mitplanen und so weiter, an den Punkten angreifen und sagen so, okay, du bist gerade neu in diese Stadt gezogen, hier ist in einem Monat kostenloses Ticket für den ÖPNV, probier's es doch erstmal. Und wenn man, und ich glaube, wenn man, und das das, das wurde auch probiert, mir fällt leider gerade nicht die Stadt ein, wo das gemacht München. wurde. aber in München wird das gemacht. Genau, in München. Okay, super, fast ja perfekt. In München ist das ja zum Beispiel so. Und, und da dann die Möglichkeit, und, 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 und genau, und ich glaube, so, das sind ja die Ideen, die wir brauchen und einfach zu tun, wir müssen das irgendwie. Wir machen Quartiere und, und dann müssen die Leute selber entscheiden. Also das negiert ja einfach voll die Verantwortung, die Akteure wie Autofirmen und wie Stadtentwicklung und sowas in dieser in dieser ganzen Problematik haben.
2: Michael, du wolltest vorhin noch was ergänzen.
4: Ich wollte nur zwei Sachen ganz kurz ergänzen, weil du das angesprochen hattest. Individuell auf die Quartiere gucken und das Zweite nochmal die Frage, wie lange dauern so Prozesse? Also das eine individuell auf Quartiere gucken, ja. Das heißt aber auch, das sage ich jetzt ganz bewusst, dass die ewige Leier, in Anführungszeichen, ich mache das mal bewusst ein bisschen provokativ, in Wien ist der ÖPNV so toll und in Kopenhagen ist Fahrradfahren so toll und es soll bitte alles in unseren Städten auch genauso werden, eben nicht besonders viel weiterhilft. Weil die Situation in Wien eine andere ist als in Stuttgart und in München und in Kopenhagen eine andere als in äh, Frankfurt und, und, und in Stuttgart. Stuttgart. So. Und natürlich braucht man trotzdem Vorbilder. Und natürlich ist es gut, in Städte zu gucken, die dort innovativ unterwegs sind. Es gibt ja in den Niederlanden wunderbare Städte, die ganz großartige Fahrradinfrastrukturen haben: von schräg stehenden Mülleimern, in denen man quasi fahrend Dinge abwerfen kann, bis zu Ampeln, die sich bei Regen so schalten, dass wenn ich auf die Ampel zufahre, quasi dann Grünlicht habe. Alles, alles super. Aber quasi die Vorstellung, das muss jetzt alles und zwar am besten sofort in jeder deutschen Stadt sein, das ist halt nicht besonders hilfreich, weil wir halt Historien in den Quartieren haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite, der mir wichtig ist, ähm, ähm, ist, gerade wenn man in diese Städte guckt, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, andere Städte. Wir waren in Kopenhagen, haben dort uns auch intensiv mit Jan Gehl ausgetauscht. Der hat gesagt, da muss man sich auch mal gucken. Da geht ich auf das ein, was Helena gesagt hat, nämlich auf die Frage, die Städte sehen so aus, weil sie lange so geplant worden sind. Ja, richtig. Das heißt aber auch, wir können sie jetzt nicht innerhalb von drei Jahren umplanen. Jetzt weiß ich auch, dass wir nicht ewig Zeit haben, gar keine Frage. Aber die Vorstellung, wir planen eine Stadt, die 50 Jahre autogerecht geplant worden ist, in drei Jahren um zu was ganz anderem, die ist einfach aus meiner Sicht fehlgeleitet, weil wir das weil das so schnell nicht funktioniert. Und wer mit Jan Gehl spricht, der hat ganz klar gesagt, wir haben in den 70er Jahren angefangen, Kopenhagen umzugestalten. Und heute sieht es so aus, wie es aussieht. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht 50 Jahre brauchen, weil wir die nicht mehr haben, ja, sowas umzugestalten. Aber ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Zeit wäre an manchen Stellen hilfreich.
2: Da passt ganz gut der Kommentar auch von Burkhard Horn nochmal, der auch sagt, dass es eben wichtig ist, noch mehr wichtiger als denn je. Und wir lernen gerade in der Corona-Pandemie merken, wie wichtig Erklärung und Kontextualisierung ist. Ähm, ein ganz passender Beitrag, den ich hier gerade äh, einwerfen wollte. Sandra,
5: bitte. Ja, verschiedene Gedanken dazu. Also ich glaube, man muss äh, schon sehen, dass wir in Deutschland ja noch ähm, wirklich sehr weit zurückliegen. Also wenn man jetzt in andere Städte guckt, es wurden ja schon ein paar genannt, ähm, dann... Denkt man ja manchmal, man ist in einer anderen Welt und wir in Deutschland sind wirklich, was Städteplanung und auch was Multimodalität angeht, sehr zurück. Also da gibt es viele andere Beispiele, wo das viel besser klappt und wo genau was Helena sagt, das viel intuitiver, viel einfacher zugänglich ist und dementsprechend besser funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, heute was festzulegen und 40 Jahre Umbaumaßnahmen ähm, dann langsam vor sich hin äh, wabern zu lassen, sondern ich glaube schon, dass es jetzt radikale Entscheidungen braucht. Das ist, auch da wurden schon Beispiele genannt. Paris ist, glaube ich, ein anderes gutes Beispiel. Und es kann nur durch eine Haltungsveränderung passieren. Und da bin ich eher bei dem Thema ähm, dass kann nicht nur quartiersweise, ich sehe euren Punkt, dass man sagt, ja, jede Stadt, jedes Quartier ist vielleicht anders, aber ich glaube schon, dass Deutschland erstmal Grund, eine Grundidee braucht, wo sie denn in Sachen Mobilität hin möchten und wo Investitionen getätigt werden, denn auch für die ganze Infrastruktur wird in vielen Bereichen viel zu wenig Geld ausgegeben. Das kann gar nichts werden. Also egal, ob es die Fahrradinfrastruktur, Ausbau von Radschnellwegen, Fußgängerwege, Brücke und so weiter, ist viel zu wenig Geld, das im Moment da investiert wird. Und da muss viel mehr Geld bezahlt werden, um eine Strecke zu machen, wenn man sich auch anschaut, welche Investitionen in anderen Bereichen getätigt werden. Und vielleicht noch einen abschließenden Punkt zu Helena. Ich, ich verstehe diesen Blickwinkel aus deiner Perspektive, was du auch gesagt hast. Naja, es ist natürlich eine individuelle Entscheidung mit dem Automobil. Ähm, ein Buch, das mich wirklich äh, fasziniert hat, äh, ist die Psychologie des Automobils. Also ein Forscher, der sich mit Fahrradmobilität beschäftigt und sagt, bevor ich mich in Deutschland mit Fahrradmobilität beschäftige, muss ich verstehen, warum die Deutschen so an ihrem Auto hängen. Also wir müssen eigentlich das Auto ein Stück weit überwunden haben und diese ganzen Beispiele, ja meine Jogginghose, die kann ich natürlich auch auf mein Fahrrad hinten drauf knallen oder die kann ich in meinem Rucksack lassen. Also warum hat der Deutsche insbesondere in den Nachkriegsjahren so sehr an einem Automobil? Welche Faszination? Es ist ja nicht nur Mobilität. Also wir wissen ja auch, es gibt die Faszination Automobil, es gibt die Emotion Automobil. Ähm, und das muss man überwinden und neue Faszinationen schaffen oder auch eine andere Faszination mit, mit dem Auto. Das, wie du ja zu Recht sagst, das wird ja nicht abgeschafft und es hat auch eine Berechtigung. Das müssen wir aber erst überwinden, um dann wiederum in neue Mobilitätsformen zu gehen. Aber zunächst, denke ich, müssen wir in Deutschland eine Grund veränderte Haltung zu dem Thema Mobilität haben, die immer noch, und da bin ich ganz bei Helena, sehr stark geprägt äh, sind von sehr starker äh, Lobby für den Autostandort Deutschland. Und äh, ich fahre nach wie vor Auto, ich will auch gar nichts missionieren, aber auch andere Themen haben ihre Berechtigung und brauchen in der Politik eine viel, viel stärkere Lobby.
3: Auch ein bisschen die Frage, ob die Leute ja, ihre Jogginghosen noch im... Auto lassen wollen, müssen unbedingt, wenn sie pro Jahr nicht 10,40 Euro für das Bewohnerparken zahlen, sondern wenn sie pro Jahr 250 oder vielleicht sogar 500 Euro
2: zahlen. Machen wir 2.000 draus vielleicht. Ein bisschen unterstützend wirken kann. Ich würde ganz gerne mal unsere ZuhörerInnen mit einbeziehen und auch euch. Ich habe nämlich ein kleines Spiel dabei. Ähm, mit meinen Gästen im Podcast spiele ich das manchmal ganz gerne, das Quartett, bei dem ich immer eine kleine Frage stelle, mit meistens der Antwort, die in irgendeiner Zahl äh, oder äh, nicht tatsächlich heute gar nicht nur zahlen, sondern auch ein paar andere dabei sind. Und ähm, also die Umfrage an euch, wie viele, Leute, äh, wie viele Autos hast du schon besessen in deinem Leben?
3: Da fehlt eine Antwort, ne? Was ist, wenn man noch nie eins besessen
5: hat?
2: Das ist sehr gut, dann ist das, äh, dann hast du recht, dann fehlt eine Antwort, dann nehme ich null auch noch mit auf.
5: Äh, tatsächlich ein, ein eins. Also eins. bei mir passt ja, genau. Ja.
2: Ipke?
3: ja, ich hatte noch nie eins. Aber ich ja. bin auch
1: Berlinerin, muss man dazu sagen. Helena. Auch noch kein, in meinen 18 Jahren noch kein Auto.
2: Michael. Zwei. Und äh, Frieda. Mehr als fünf. Dann wäre die nächste Frage. Ähm, wie viele Fahrräder? Selbe Frage, nur mit Fahrrädern.
5: Mehr als fünf.
4: Mhm. Ja, Michael auch mehr als fünf. Michael auch mehr als fünf.
3: Fahr seit November mein drittes.
4: Okay.
3: Wahrscheinlich so vier, fünf.
0: Vier bis fünf. Und Frieda? Mehr als
2: fünf. Gut, die nächste Frage wäre, hast du aktuell oder im Zollfall auch vor der Covid-Welle, vor der ersten, eine Monatskarte für den ÖPNV besessen?
5: Nein. Ja, mhm. ich auch. Jetzt
3: übrigens auch noch, obwohl <lacht> <Am Grund. lacht> ah, ne?
2: Extra-Sternchen sozusagen. <lacht> Helena, was hast du gesagt? Äh, ja, ich auch. Ja. Und nach München?
0: Nein, aber eine Bahnkarte habe ich. Ge Ge zählt die auch. 50
2: oder 100? 25. Okay. <lacht> Welchen Stromanbieter hast du? ist es ein grüner Strom der Stadtwerke, der Klassiker, oder ist es ein spezieller Ökostromanbieter, ähm, beispielsweise Naturstrom, Greenpeace Energy etc. Oder ist es tatsächlich, Antwort 3, wäre natürlich auch noch möglich, keins von den beiden, was natürlich nicht sein darf, deswegen gibt es die Antwort auch gar nicht. Spezieller
5: Ökostromanbieter, nee, wir haben die hier in Darmstadt ja super äh, hier die Integer, grüner Strom der Stadtwerke. habe
2: ich.
4: Ich bin beim Thema spezieller Ökostromanbieter.
3: Mhm. Ja auch. Was ein Wunder.
1: Äh, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, wer mein Stromanbieter ist.
2: Das überrascht mich jetzt, aber auch das ist gut. Überraschung ist immer gut. Und Frieda? Gott, ähm, dann die Frage, isst du noch Fleisch?
5: Ja. Nicht weil
4: Fastenzeit, aber ansonsten ja.
2: Nee. Wiebke und Frieda, ihr beide... Esst ihr noch Fleisch? Ab und zu, ja.
4: Ich bin auch Flexitarier.
2: Also nur einmal nein. Dann wäre noch die Frage, wie viele Mobility-Apps auf dem Handy du hast, die du regelmäßig nutzt?
5: Eine.
4: Mehr also als fünf.
2: Drei.
0: Frieden? Ja, mehr als zehn, locker.
2: Ja, ne? Hätte ich auch gedacht. Und Helena? es gerade
1: nach. Also ich habe auch sehr, voll, sehr viele Apps, aber die, ich würde sagen, so drei oder
5: vier nutze ich regelmäßig.
2: Und dann letzte Frage. Ähm, wie hoch schätzt du deine monatlichen Ausgaben für Mobilität ein?
5: Oh, das ist die schwierigste Frage. Ich sag mal 200 bis 300 Euro. Wenn du mich jetzt fragst, wofür, kann ich dir nicht sagen, so ein bisschen Reicht vermischt nicht. sich alles. Ne? Ja. Dann muss man mal mit dem mit äh, dem Auto hier mit dem Größeren der Firma irgendwo hinfahren und dann weiß ich es nicht genau muss ich sagen
3: also ich würde sagen 100 bis 200 Euro und äh, der größte Posten äh, sind äh, die, die Fahrten mit Kind und Kegel und dem Fahrrad in den öffentlichen weil man dann sowohl fünf Fahrscheine als auch also für den Mensch, menschlichen Wesen braucht als auch fünf Tickets für die Fahrräder
4: ich würde sagen 100 bis 200 Euro und würde jetzt Wiebke Zimmer zu rufen. Ähm, in Stuttgart gibt es ein Familienticket, also ein <lacht> Ticket für fünf.
3: Sind da die Fahrräder mit drin?
4: Fahrräder fahren in Stuttgart kostenlos.
3: Oh, das ist äh, das. Äh,
4: also gleich alle nach Stuttgart. Stuttgart. <lacht> Aber nur außerhalb der Hauptverkehrszeit das muss man fairerweise dazu sagen. Aber außerhalb der Hauptverkehrszeit kostenlos.
3: Es geht ja vor allen Dingen, um aus der Stadt rauszufahren, ne? ja. ohne Auto. Kostenfrei.
2: Gut, dann hätten wir das hinter uns. Dann würde ich sagen, die Ergebnisse sind wahrscheinlich auch für alle einsehbar gerade. Wir haben gesehen, dass ein Auto die größte Anzahl hat mit 38 Prozent. Es gab einige Kommentare, dass es null, dass die, kein Auto fehlt. Ich würde behaupten, das war intentional, aber das wäre leider halb gelogen. Insofern danke ich für den Hinweis an der Stelle. Fahrräder waren mehr als fünf am meisten. Nein, bei der Monatskarte, Stromanbieter ist der spezielle, der spezielle Stromanbieter der Gewinner. Fleischessen ist bei 75 Prozent immer noch mit Ja beantwortet worden, Mobility Apps sind wir bei 4, bei 38 Prozent und die meisten glauben, dass ihre monatlichen Ausgaben unter 100 Euro sind, gefolgt von 100 bis 200 Euro. Spannend, sehr, sehr interessant. Eine Frage, die, die ich das ja noch notiert hatte, Friede, du hast ja davon gesprochen, dass Digitalisierung jetzt eine Möglichkeit wäre, um Probleme zu lösen. Ich finde immer für mich ist das Thema Digitalisierung etwas, was fast schon auch in Alt selber eine Ausweichstrategie ist im Verhältnis zu den eigentlichen Problemen, die wir haben, die ja menschlich sind. Wenn wir davon sprechen, ob ich jetzt meine Jogginghose im Auto lasse oder aufs Fahrrad packe, dann ist das ein menschliches Problem. Da hilft mit Digitalisierung erstmal recht wenig. Ähm, deswegen die Frage, ist Digitalisierung wirklich das, was uns hilft, unsere Probleme der nachhaltigen Mobilität zu lösen oder eben nicht?
0: Also, wenn du mich so direkt fragst, dann sage ich, bestätige ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es ein wesentlicher Beitrag ist, weil sowohl auf der Angebotsseite die, durch die Digitalisierung Flexibilität entsteht, die wir brauchen, um die heterogenen Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig aber auch auf der Ebene der Rahmenbedingungen sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen. Also, eines meiner Lieblingsthemen ist ja Bepreisung, wie du weißt, und und die, die bisherigen Formen sind ja relativ krude. Das sind alles Formen, die kaum Differenzierungsmöglichkeiten halt zulassen. Und dank der Digitalisierung können wir dynamisch bepreisen. Wir können nach allen Regeln der Künste auch differenzieren, können uns überlegen, was denn jetzt nachhaltig wäre und welche Kriterien wir dafür benutzen müssen. Und das hilft schon unfassbar, sowohl wie gesagt die Flexibilisierung als auch auf der Nachfrageseite Push und Pull dann anzuwenden und eben die, die Effizienz enorm zu steigern. Und die Lösung aber liegt auf der Straße und, und das muss man einfach sehen und nur das Potenzial ausschöpfen und dann
2: wird alles gut. Die Lösung ist die Straße, die Lösung liegt auf der Straße, da, da bin ich bei dir. Gleichwohl gibt es ja durchaus ähm, das Problem der Rebound-Effekte. Bei der Erhöhung von Effizienz hast du immer Rebound-Effekte, die die Digitalisierung bisher noch nicht gelöst hat.
0: Naja, das ist ja so, wie ich gesagt habe, wenn man das richtig macht, nach Nachhaltigkeitskriterien, kann genau dieser Rebound-Effekt nicht eintreten. Also man, man, man schmeißt nicht einfach einen Preis in die Luft und hofft, dass die Leute sich halt anpassen, sondern dass man ein Qualitätsziel zum Beispiel jetzt für Verkehrsfluss aufruft. Und das Schöne ist halt, je, je anspruchsvoller das Ziel, desto höher wird auch der Preis und desto höher ist der Anreiz halt auch für andere Anbieter dort entsprechend einzusteigen. Und das Ganze kann man auch noch trennen, um das gleich vorwegzunehmen, indem man halt zusätzliche Instrumente einführt, die halt die soziale Abfederung oder eine soziale Verbesserung halt darstellen, also die Zielgruppen besser da, äh, abbildet, als, als das heute mit der Gießkanne passiert. Und ähm, und wie gesagt, aber wenn man das Qualitätsziel einführt und äh, soll macht, dynamisch bepreist beispielsweise, passiert genau dieser Rebound-Effekt nicht.
3: Wie könnte man, Entschuldigung, ich frage jetzt mal nach, wie könnte man die, ähm, ähm, die, die sozial Schwächeren da die negativen Effekte abfedern? Weil das ist ja schlussendlich das Gegenargument, gerade in Städten auch mit einer Bepreisung zu kommen, dass es heißt, dann können ja nur noch die reichen Leute mit dem Auto in die Stadt fahren und äh, die Armen, weil auch der ÖV überlastet ist und es keine Radwege gibt und man sich ja mit dem Fahrrad über, ähm, unterwegs sein kann, die können dann leider, genau, <lacht> sich naja, nicht mehr also, im mobil bewegen, wie vorher äh, mobil. Sein. Also es
0: gibt zwei Möglichkeiten, grundsätzlicher Natur. Die eine, und das ist die dominante, ist halt ein ein ähm, angebotsübergreifendes Mobilitätsbudget, ähm, das äh, sich unter anderem speisen könnte aus, äh, aus den Einnahmen, die man äh, über eine Straßenbenutzungsgebühr äh, erzielt. Ähm, aber nicht nur, weil Sozialpolitik in erster Linie halt eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die aus dem Steuertopf kommen sollte, zum dominanten Teil. Äh, und die zweite Variante ist halt, dass man, und das geht auch wiederum erst dann, ähm, dank der Digitalisierung äh, anonym, dass man eben den Zielgruppen die Möglichkeit einräumt, andere ähm, Tarife zu bekommen. Aber also jetzt nicht entlang der Einkommensprogression, sondern einfach die, die man schützen möchte, die kriegen einen anderen Tarif. Das können die auch, ähm, wie gesagt, über die Digitalisierung anonym in die Systeme einspielen und ähm, werden dadurch letzten Endes besser gestellt, als das heute der Fall ist ähm, mit der Gießkanne.
3: Aber Mobilitätsbudget bedeutet, jeder unabhängig der Einkommensgruppe kann gleich viele Kilometer mit dem Fahrzeug in der mit dem eigenen Auto in der Stadt zurücklegen oder was heißt Mobilitätsbudget? Nein, das ist
0: ein Eurobetrag und der wird jetzt nicht an alle ausgekehrt, sondern an die Zielgruppen, also Haushaltseinkommen pro Kopf oder äh, physische ähm, Indikatoren, was weiß ich, ähm, und, und die kriegen ein Mobilitätsbudget, die kriegen einfach Euro und die können das dann an ähm, ausgeben, entweder wenn sie Auto fahren wollen für Autofahren oder wenn sie Fahrrad fahren wollen oder sie ein E-Bike kaufen wollen, dann halt dafür, wie auch immer. Das ist ja dann den Menschen überlassen, wie sie sich halt äh, optimieren.
2: Das erinnert mich sehr an die an einen Film, bei dem man seine Lebenszeit, ähm, ähm, ja, eine endliche Lebenszeit verkaufen konnte an andere. Und ähm, damit wiederum, dass die Lebenszeit selber zu einem Gut wurde, der oder ja, der gehandelt worden ist. Und ähm, keine Ahnung, ob das tatsächlich dazu führt, dass wir zu einer gerechteren und damit nachhaltigeren Mobilität kommen. Aber wir sind jetzt leider schon fast am Ende der Zeit angekommen, ähm, auch wenn jetzt das Thema äh, oder die Diskussion irgendwie ganz interessant Fahrt nochmal aufgenommen hat. Die Zeit ist schon mit vier Minuten überschritten, deswegen die letzte Frage, die ich tatsächlich nur noch gehabt hätte, wäre gewesen, eingangs ja schon mal erwähnt, was genau bringen denn eigentlich solche Mobilitätsrunden, die wir jetzt gerade veranstaltet haben? Und da würde ich mich freuen, dass all die noch zuhören, gerne auch mir eine E-Mail schreiben an podcast.freifahrt.org oder in den Chat das nochmal schreiben und an euch gerne wirklich nur ganz knapp, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hat das, was wir jetzt hier besprochen haben, über diesen Raum hinaus einen Mehrwert für die Zukunft? Und wenn man das als Podcast noch veröffentlicht, bringt das etwas? Oder ist es nur wieder ein gegenseitig auf die Schulter klopfen und über das reden, was wir eh schon kennen? Ich würde sagen, das bringt was.
4: Es ist immer hilfreich, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen. Ich glaube, wir haben das an manchen Stellen heute auch gesehen, dass es weit auseinander geht. An anderen Stellen waren wir eng zusammen. Von daher, ich würde sagen, es ist immer gut, über die Dinge zu diskutieren.
3: Ich glaube auch, es ist immer gut, über die Dinge zu diskutieren. Allerdings, muss ich sagen, ist bei mir schon eine gewisse Müdigkeit eingetreten, weil wir irgendwie schon sehr lange über nachhaltige Mobilität diskutieren und immer wieder und es sind immer ähnliche Themen, würde ich mal sagen. Und irgendwie juckt es mich so ein bisschen. dass Ich frage mich, warum jetzt nicht mal ein bisschen schneller was umgesetzt wird. Vor allen Dingen auch weil also nicht gestern ist eine, eine Fahrradfahrerin vom LKW totgefahren worden in Berlin letzte Woche auch. Also ich glaube, es ist absolut höchste Zeit, dass die Mobilitätskonzepte in der Stadt nochmal zu überdenken und da was zu ändern. Und klar sollten wir immer schön alle mitnehmen, aber nicht, wenn es dann noch mal 10, 15, 20 Jahre dauert. Also ich finde, der Zeitpunkt ist so ein bisschen gekommen und ich diskutiere auch gerne darüber, aber es wäre schön, wenn es ein bisschen schneller gehen würde.
1: Also ich gehe zumindest mit einer guten Buchempfehlung aus dieser Runde heraus. Insofern hat es schon mal was gebracht. Ich glaube auch, dass das super wichtig ist, dass wir, dass, wir uns, dass wir über Mobilität sprechen, weil letztendlich, wie wir Städte gestalten, ja auch ganz viel von... Unsere, irgendwie, unsere Lebensgestaltung und unsere Identität ausmacht und darüber sich auszutauschen und Geschichten darüber zu erzählen, wie es anders sein kann und muss, ist, glaube ich, super essentiell. Wenn wir uns nicht trauen, darüber zu reden, dann ähm, ja, ist natürlich schwierig mit der Umsetzung. Aber ich freue mich natürlich auch, oder es ist ja natürlich essentiell, dass dieser Schritt der Umsetzung dann eben auch passiert. Und da irgendwie wünsche ich mir auf jeden Fall, dass dass wir mehr wagen, als nur irgendwie immer einzelne Straßen zu sperren, weil das hat nichts mit Mobilitätswänden zu tun, sondern ähm, ja, und dann werden sie wieder geöffnet, irgendwie ein halbes Jahr später. I don't know. Ähm, genau, deswegen wünsche ich mir da einfach, glaube ich, ähm, ja, dass wir alle mit ganz viel Tatendrang aus dieser Runde herausgehen.
5: Also ja, ich werde meine... nicht müde, also sorry, du. ich werde nicht müde, darüber zu sprechen, auch wenn wir das vielleicht unter uns manchmal ein bisschen ähm, langweilig finden, aber. Ich denke schon, dass es wichtig ist, immer wieder darüber zu sprechen und man merkt, dass man doch mehr Leute abholt. Insofern finde ich solche Runden wichtig. Und mit niemand von euch saß ich schon jemals in einer Runde. Also insofern war es für mich auch neu. Und ich fand jetzt auch, dass die verschiedenen Blickwinkel nochmal drauf, Generationen auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass man es eben aus den verschiedensten Dimensionen denkt. Und deshalb war es schon bereichernd für mich heute Nachmittag.
0: Also ich finde auch, es ist immer wieder äh, bereichernd. Ähm, natürlich ist es so, ich diskutiere die Themen jetzt auch schon seit 25, 30 Jahren und denke mir, ähm, wir könnten schon und müssten auch viel weiter sein. Aber das ist nun mal das Schicksal der Demokratie. Ähm, und ich bin halt der Auffassung, je mehr wir darüber diskutieren und, und auch vor allen Dingen positive Beispiele zeigen und, und motivieren, äh, dass die Welt eine, eine bessere werden kann für alle, dann glaube ich schon, dass man auch ähm, da entsprechende Blockaden äh, lösen kann und äh, deshalb auch immer mit guten Beispielen das halt zeigen. Und, ähm, ja. und es lohnt sich schon, auch über den richtigen Weg zu diskutieren.
2: Da ist, glaube ich, die große Frage noch, da bin ich auch mal offen und ähm, neugierig nach für Ideen und Vorschläge, wie man diese ganzen schlauen Sachen und die wertvollen Beiträge, die natürlich zweifelsohne hier heute diskutiert worden sind, an die kommen, die es dann vielleicht äh, im alltäglichen Leben umsetzen müssen werden, ne neben den Städten, Mobilitätsanbietern und ähm, ähm, ja, die wir ja hier so vertreten. Deswegen würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank zu, äh, an euch alle für die für die Teilnahme, für die Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche noch einen sonnigen Nachmittag.
0: Gleichfalls. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Danke, dass du heute mal wieder reingehört hast und dass du dir sogar die ganzen 90 Minuten gegeben hast. Mich würde interessieren, was du denkst über meine letzte Frage, ob solche Formate wirklich eine Veränderung mit katalisieren können. Schreib mir dazu gerne auf allen möglichen Kanälen, wie E-Mail, Twitter, Instagram oder LinkedIn. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.